tercer podcast de tiempo extra. Los saludamos con David Zacata, David Samudio Garay. Hoy nos va a acompañar Julio Antonio Méndez porque vamos a hablar de NFL, el National Football League, que tiene partido de playoff para este fin de semana. Por primera vez, Zacata y Julio son tripletes de partido, así que fiesta de juego, tres el sábado, tres el domingo. La NFL, recordemos, agregó a un equipo más al playoff, uno más de wildcard, pero también significa que entonces los equipos que quedan número dos en cada conferencia pierden ese anhelado bye y eso de descansar una semana y jugar en casa a la siguiente. Así que el número dos de cada conferencia a la candela de una vez. ¿Cómo estás, Zacata? ¿Cómo estás, David? Feliz año a todos. Gracias a los que siguen con nosotros en el podcast de Tiempo Extra. Hoy permitiéndonos más tiempo para detallar emociones, sensaciones, predicciones, análisis y todo lo demás. Sí. Preparando una jornada larga de NFL con seis partidos de playoffs, seis wildcards, dos días completos de pura NFL. Así que vaya preparándose y comienza a dar las excusas de que no va a hacer nada durante sábado y domingo porque hay mucha NFL que ver. Es verdad, hay mucho bueno, que hacer. Y, <risa> bueno, sí. y no hay mucho que hacer, lo que iba a decir tampoco después de la excusa. Esta vez no es la excusa de que no, no te inviten a la barbacoa, al bautizo, al happy verde, a la piñatita. Porque no hay, no sé, bueno, si sí hay este, clandestinas a veces por ahí, pero en este caso, este fin de semana no va a haber. Julio, ¿cómo estás, Julio? No quiero meterme en problemas con temas de barbecue ni nada similar, así que me quedo en mi casa tranquilo y agradecido con ustedes por la oportunidad. Oye, el tercer podcast de tiempo extra, eh, no había nunca hecho un podcast, así que estamos Ajá. debutando acá con el tema de los podcasts. Vaya, vaya, no no te pongas a llorar ni nada porque es una grabación igual como las otras, nada más no, que te dura más tiempo mismo, no es cortes mismo. comerciales es lo mismo, es lo déjate mismo, no, nada, tranquilo sí, Mira, bueno, y emocionado por eso sí, lo único que te puedo recomendar es que eh, no te limites, suelta Pero todo claro. eso, a veces tú piensas que no debes decir al aire, dale con, dale con gana dale con gana, tú estate tranquilo aquí sale lo que tiene que salir, no te preocupes por eso ah, bien, es está verdad, bien, está aquí, bien. Va, aquí vamos Diciendo y disparando, y bueno, y hablando de los partidos, ¿no? De lo que, lo que hay, yo sé que ustedes tiran piquetes, están vestidos de New Orleans, están vestidos de Washington. Yo vine con mi camiseta Patriot eh, retro, igual, porque tengo que estar retro, porque no estamos en los playoffs. David, David, eh, pero, 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 era un doble no, mensaje. No puede Mira, ser la 12. Este, la camiseta número 12, este, obviamente todo mundo aquí en el 12, eh, quién era el 12 de los Patriots, eh. están todas guardadas. No eh, se eh. van a quemar, no se van a eh, esconder, no las voy a regalar a ni, al mejor postor, ni venderlas, eh. ni nada. Esta es la, esta, esta es la jugada, muchachos. Cuando el Brady en Tampa Bay y que él regrese a los Foxboro, entonces ah, regresarán ya, ya. la camiseta azul, blanca, blanca con gris, negra, roja, todas las posibles Brady. Pero por ahora, mientras el amigo juega en Tampa Bay, que le vaya bien, ahora hablaremos de ese partido. Que pero, le vaya bien. Sí, que le, que vaya, le bien. vaya bien, pero hasta ahí, que le vaya bien. Pero yo no voy a estar saliendo vestido de Tampa Bay Bucanier, Julio Antonio, tú sabes que eso no es bueno, así. Yo no sé, yo he visto gente que se pone camiseta cualquiera. Ay, que yo soy fanático del deporte, que yo soy fanático del jugador, que ya no son fanáticos del equipo. Sí puedo decir, David, con Brady, de, de esta época que hemos vivido, que hemos podido acompañarlo en esta época de, de transición sí. bastante emocional, es que David no le ha deseado el mal. Eso, eso es lo no, único no, que yo puedo decir. No, me, pero David es que tú no, no le ha deseado el mal. No le puede desear el mal. O sea, el hombre cambió una franquicia con el coach. O sea, tampoco... O sea, 
ya pues eventualmente iba a pasar lo que pasó correcto obviamente porque... obviamente que, que no, no no quiero que, el, que le vaya mal así que pierda juegos y cosas digamos pues porque tú no sabes qué sentimiento hay dentro pero es difícil porque es el coreba que es tu coreba por tanto tiempo sí. le está tirando pase para otro equipo entonces es, so, es totalmente difícil verlo jugar eh, vestido de otros colores y y ganando partidos, tirando 40 pases de touchdown, y acá el amigo nuestro Cam Newton tiró 8, no puede ser o sea, ¿cómo vamos a pasar de 8 sí. pases de touchdown? Sí. Ahí me daba risa porque cuando, cuando contrataron a Newton yo me acordaba, me acuerdo una vez que no sé, lo comentaba Juan David cuando los Patriots en, 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 en los años 70, en los inicios, se trajeron a el MVP de la NFL que era Joe Cap Cap era el coreador de los Minnesota Vikings, y lo había llevado al Super Bowl en Kansas City, el Super Bowl ese fue el Super Bowl 4 que los Chiefs ganaron, pero Cap tuvo un lío y se fue de agente libre, vino para los Patriots, eran Boston Patriots, última temporada Boston Patriots, eh, y el tipo jugó pero tuvo líos con el equipo le pagaron una plata tres pases de touchdown oh. tenía de ser el mejor de la liga en los Vikings, pasó a los Patriots, metió tres, yo, eso, yo, yo decía eso es absurdo, como un coreo de y ahora Carlos <ríe> metió ocho Tres en el último juego con los Jets. No, me, no. Pero David, no solamente que metió ocho, metió ocho en esta NFL. O sea, esta NFL, vaya. Los corebacks, ocho, ocho pases, digo, tiene que haber metido un montón rushing, no tengo alguna duda, pero, pero sí, bueno, estamos hablando, de, vamos a hablar de playoffs, ¿no? Porque no hemos puesto sí, histórico. Esto, mes, esto, era, esto era para abrir un poquito el. Eh, el camino para, para permitir un poquito el tema de las camisetas. Eh, David, astutamente digo, vamos con camiseta, metemos comercial Patriots, habla, primer podcast de tiempo extra de NFL. No Le se metemos cinco minutos de habla de, de los Patriots. No se podía quedar por fuera el tema Patriots. Yo creo que ahí es donde pesa la experiencia, el recorrido, la veteranía de, de David Samuel. Por eso no hay estrés, pero eh, hay tres partidos, sábado, tres partidos, domingo, te comentaba Julio, es la primera vez en la historia que la NFL juega todos los días de la semana. Eso pasó en temporada sí. regular. Triple tanda, perdón, de playoffs, sábado y domingo sí. también. Primera vez que vamos a tener eh, eso. Eso, eso eh, nos deja entender un poquito el año que hemos tenido. Y podemos arrancar, ya que estábamos ahí, Petro, hacemos el salto rapidito. Vamos, vamos, con, los Bills, vamos con los Bills, que eh, como campeones de división van a recibir a los Indianapolis Colts, David. Sí, y, y no sé si en ese partido... Búfalo estaba volando. Eh, los Colts entraron al final, tuvieron parpadeo en la penúltima semana, el último partido lo ganaron, pasaron algún tipo de lío con Jacksonville en el último juego, pero están corriendo bien la bola eh, con este muchacho Taylor, está corriendo muy bien. Esa quizás sería la única posibilidad que yo les vería porque la defensa por tierra de Búfalo no es la mejor. Eh, pero ven un offset en ese partido con lo bien que está jugando Allen para Búfalo, con lo bien que jugó Stefan Diggs, con la defensa de Buffalo que está también jugando, sobre todo el secondary, de buena manera. ¿Piensan que aquí los Colts pueden dar el offset? ¿Sería un offset si gana Indianapolis el partido o no? Dale, Julio. Yo creo que sí sería un offset, pero yo creo que este equipo de, de, de los Colts, lo que ha demostrado toda la temporada, es como que vuelan por debajo del radar y, sí. y buscan formas o maneras de ganar los partidos. Y bueno, al final ganaron 11 juegos. Claro, parte como favorito el equipo los Bills, pero... Yo recuerdo mucho ese partido contra Tennessee en la temporada de, de los Colts. La gente que venía, Eric Henry, que, nos, que el Rey, que lo otro. Oye, fue un Thursday Night de palera, que pareció un partido sí. que iba a ser bueno. Yo me quedé con esa imagen. Ahora, ese mismo equipo, no se nos olvide, los Colts perdieron contra Jacksonville en el primer partido de la temporada. Y en el último le costó. O sea, que un equipo que te puede jugar bien o te puede jugar mal, eh, creo que sí sería offset. 
pero el, no lo veo pasando tampoco, porque mucha, como dice David, muchas armas, Dix, la offense, eh, Allen, que ha hecho ese, ese paso de calidad, eh, pero no se le pueden dormir, no, no pueden no. ganar el partido antes de jugar, lo menos en playoff, y bueno, ya ellos tienen la experiencia de lo que pasó en playoff la temporada anterior, eh, y creo que también vienen con esas ganas pues, de ganar ese partido. Eh, pero que... Sacata, y, y los Colts versión el partido contra Green Bay, por ejemplo, que también me acuerdo de ese porque los Packers estaban como que volando, tenían sus fanáticos viendo el juego porque en Indianapolis algunos fanáticos podían llegar y sabes que los fanáticos de los Packers van por todos lados, pero lo voltearon el segundo tiempo y lo ganaron, pero después fueron inconsistentes en algunos otros juegos, entonces como sí. decía Julio Antonio, ¿qué versión de los Colts nos vamos a encontrar ante un estadio en Búfalo que va a tener los menos de 7000 fanáticos, pero le dejaron meter a su gentecita ahí? ¿Qué versión de los Colts? ¿Qué Philip Rivers vamos a tener? Porque Rivers no se puede ni mover, tiene que estar parado atrás y que lo protejan chévere. Si no lo protegen, se acabó, no, él no la va a correr. Yo, yo lo que eh, sí veo de, de Indianapolis es, eh, yo, yo comparto eso de, de que en la temporada nos ha sido difícil definir qué tipo de equipo estamos viendo. Si es un equipo que está para, para pelear, bueno, división ya no, pero está para sí. pelear la conferencia. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar eso? Como que no está muy claro, pero con todas las dudas que puede generar, ahí está metido en playoff. Yo lo que sí veo de este equipo es que no se rinde. O sea, cuando estás en... O sea, nunca lo puedes dar por muerto en el juego. Se te, se te puede aparecer. Tiene unas armas. Eh, Philly River no le podemos de, descontar su, su, su experiencia, su veteranía. Eh, y yo creo que eso es un factor. Pero del otro lado, el equipo de los Bills está, eh, es un equipo muy sólido. Que también, sí. también creo que por ser Buffalo, por ser los Bills, por, por ser Josh Allen, un hombre que, que tiene que hacer cosas extraordinarias para poder entrar en una conversación. Porque un año espectacular de Allen ni siquiera es comparado a un año promedio de los top 4 o 5 nombres de la NFL. Sí. O sea, yo creo que una cuestión lastimosamente de mercado. Eh, y que creo que también ellos, más allá de que están número 2, han tenido es, ese vuelo por debajo del radar. Eso lo pone parejo, pero yo también, tengo, vamos a jugar a las aquí, yo también veo difícil el offset. Yo creo que Buffalo está encaminado para, para incluso llegar hasta, hasta pelear el, el, el campeonato de la conferencia. Exacto, yo lo veo un poco casi que obligados a pelear la casacita de ese, ese título de la división, porque para mí fueron el segundo mejor equipo de la división, pero por bastante. O sea, marcaron esa diferencia y si, y si bien perdieron con Arizona y siempre tienen que perder uno con otro partidito, eh, y se me había hasta olvidado ese, ese, ese Colts con Green Bay. Ese, sí. también, ese, ese también, o sea, que por eso mismo, que no se duerman esos Bill porque tiene que ganar. Yo creo, yo creo, yo creo para, para ir pasando al otro juego ya y terminar con este, creo que la ventaja que tiene Búfalo también de una muy buena temporada, pero no es que primera vez que van a los playoffs, porque Exacto. el año pasado fueron, y recordemos que ese partido con Hito lo estaban ganando, iba ganando. 16 a 0, lo ganaban en el second half, eh, vino un sack de JJ y ahí se formó la locura y, lo, y los Texans regresaron y ganaron el partido. Y habían jugado también otro año, o sea que ya han jugado, ya sería su tercer partido de playoffs, o sea, ya han jugado algo. Será contra el Taylor, ¿no? Sí. El de Tyrell Taylor. El de Tyrell Taylor lo habían jugado también. Eh, o sea que ya han jugado, el coach ha estado ahí, ha metido tres playoffs, así que creo que eso es ventaja también para ellos. Eh, y, com, y por lo bien que viene, vienen de meter 56 puntos sin tener que meter, la, sin tener que meter el acelerador. Y contra un Miami que estaba obligado a ganar. Ellos sí, con la banca metieron 56, imagínate. Le fue mejor con la banca que con los starters. Qué locura. Entonces, yo creo que está esto es como que ahí lo tienes el juego, los fanáticos van para el estadio, dale plomo y nos vemos en la divisional. Y quizás yo estoy con ustedes también. Yo creo que ahí destinados a un Buffalo Kansas City en el Champions League de la Americana. El otro partido del sábado en la tarde, el de las 4 y 40, es los Rams jugando contra Seattle. Eh, en un duelo divisional, tercera vez que van a enfrentarse, aquí el lío está de que los Rams, ¿quién va a ser coreback? O sea, tiene el lío de coreback, Goff anda mal, 
Wolford jugó, pero la corrió solamente donde la tiraba era un lío. La defensa de los Rams ganó el partido la semana pasada. Seattle estaba jugando bien, cayó, regresó. Entonces es un partido de dos equipos que están como que... No sé, sí, Julio, son... están como los dos, como quién... Ey, pelado, ¿quién se pone la pila de ustedes dos? Creo que los que más pilas tienen puestas son los Seattle Seahawks. Porque yo creo que... A mí no se me olvida que los Rams perdieron con los Jets. Con Jared Goff. Es verdad. Entonces, un equipo de Rams... Que, que yo vi en otro momento, en, en otros programas que no iban para ningún lado, eh, es que son muy impredecibles. Eh, pueden jugar un tremendo para un gran rival, pero se complica con un rival en papel simple. Eh, así que, que además, todos esos líos de coreback, yo creo que Russell Wilson, la experiencia, el, el rushing game de Seattle también está bien plantado. Le falta defense, que, que era quizá algo que diferenciaba a Seattle en temporadas anteriores, de un tiempo hacia acá, ¿no? Ahora, lo, que, lo de Wilson no cerró bien la temporada, la segunda mitad no sí, fue buena pero obviamente tú tienes a Russell Wilson, un tipo que ha ido a dos Super Bowl ya ganó uno, debe haber ventaja para el equipo de, de Seattle eh, se conoce mucho si, si otro diría así, pero son rivales de división y cualquier cosa puede pasar también es una posibilidad, pero yo creo que parte como favorito Seattle que son los campeones de la división, ¿no? al final que parecía bien pareja, que lo fue pero a mí me dio al final la, la impresión de que oye, esta, esta gente estaba como la de Washington nadie la quiere ganar Sí, esa edición en un, momento, en un momento tuvo Arizona cuando el, el día de la bomba con Búfalo, Arizona sí. estaba en la buena y San Francisco si no tuviera las lesiones, quién sabe qué hubiera tenido, pero este es un partido sacata donde si la defensa de los Rams no sale a jugar, eh, Aaron Donald y sus amigos y Jaron Ramsey que la verdad está jugando muy bien en el secondary, eh, si ellos no, se, no salen a jugar va a ser partido para Seattle. Sí. Esa defensiva de, de los Rams tiene como 3-4 años siendo bien temible. Eh, y le siguen agregando piezas. O sea, cuando ha salido uno, entra otro. En un momento estuvo Flowers, en un momento estuvo Ndokomong Su. Eh, ahora está Ramsey, está obviamente Aaron Donald, que debe ser el, el número uno en la posición, sin duda, en la, en la NFL. Pero han tenido sus tropiezos, como, como dice Julio. O sea, eh, ha visto el caso de los Browns Jets, pero tú entiendes que había una situación. En la situación de los Browns, eh, perdón, Jets eh, Rams no había algo como que te, que te diera ese chispazo. Entonces, Julio ha pregonado todo, la, todo el año diciendo que este equipo no le gana a nadie. Eh, o sea, no, no ha tenido un statement win, pero ahí están en playoff. Están en playoff sí. Y ahora viene la situación de, de Wolford, el quarterback Wolford, no está sí. en ninguna papeleta, eh, pero está lesionado Jared Goff. Y eso influye un montón. O sea, la, la defensa, la, la defense de Seattle, viendo a, al escenario que sea, igual hay un escenario de preocupación, porque en caso tal de que esté Goff no es que va a tener una semana regular de trabajo. Exacto. Y eso ya influye en la preparación del partido. Entonces, yo siento que esa, esa defense, que también ha sido dudosa, o sea, no, no, no encuentro, estaba pensando así rápido, sacando el tema de los Saints, porque obviamente tengo la camiseta puesta y no quiero que se claro, vea. Como, claro. ¿Cuál es la defensa que, que mayor eh, seguridad ha brindado del lado del NFC? O sea, ¿cuál es la más sólida de todo el paquete de, de playoff, Julio? Washington. Washington. Me la rifo. Me la rifo, oye. Pero él tiene la camiseta puesta. Sí, bueno, pero me la rifo. No, mentira, mentira. Dentro de todo, creo que Washington y, y bueno, los seis también buena IFE, pero de la segunda temporada, de la segun... Washington arrancó metiéndole ocho sacks, dos interceptions a Carson Wentz. Y después entró en el Slova. Cuando, cuando el equipo coge mejor, bueno, después hablaremos de Washington. Eh, pero sí, creo que Washington por lo menos pudo cerrar bien la temporada. Y es verdad, como que quizás sea la más predecible o quizás una de las más sólidas. Yo le decía por el caso de los nombres que tiene Los Ángeles, pero es que, no termina de ser la que, que más sólida es. Es que no te iba a decir también que Los Ángeles 
viene de antes y viene nombres de... y nombres y nombres y nombres, pero no significa que sea un equipo, pues, eh, quizás a veces pareciera que dar mejor tener uno que otro buen jugador y, y, a, y acoplarlo, pero bueno, igual tiene los nombres. Con toda impresión, eso, con toda impresión que, que, que pueda haber, Russell Wilson debe salir airoso en, en ese escenario. Sí, debería, tiene la ventaja. Y yo creo que, que el hecho de, de, de Russell Wilson tener esa experiencia también tiene como que esa. Pero yo sé que Goff también fue a un, a un Super Bowl, pero. Pero no sé, creo que, que Wilson pesa más en playoff sí, que lo sí, que yo pueda que, pesar. Yo, yo también, yo también creo. Y, y aquí estamos los Rams, eh, quizás con la inconsistencia de, de parecer como, como lo de Indianapolis, de que no sabemos qué, qué equipo va a salir. O van a salir eso. los Rams contra los Jets, o van a salir los Rams que vuelan máquinas y que, y, que, y que arrasan y que juegan súper defensa y que aparece Goff para tirar pase de Tosham, porque unos picks de Goff en el, último, en el penúltimo partido de la temporada, oh, sí. vaya, tiró globitos antes que, antes que seleccionara, porque sí. Creo que los números de los Rams con Goff jugando eran de que 20, 18 y 9, los, los puntos por juego. O sea, no es la pifia tampoco eh, de que él estuviera ahí, sí, pero... No es, no es la ofensiva esa que llegó al Super Bowl. No, no Ni es el... Bien, veremos entonces qué edición de los Rams aparece para el sábado, si los Rams que pierde frente a los... o el Rams que hace tres años fue al Super Bowl. Veremos qué pasa. Washington y Julio Méndez contentos y felices. 7-9, récord negativo, récord perdedor. Pero aún así ganaron la división. ¿Eso le quita algo, Julio Antonio? ¿Estás triste porque ganaron 7-9? Digo, me hubiera gustado que ganaran 14-2, pero ganaron 7-9 y es lo que hay. hay, que, hay lo, lo, lo que tienen, los que son responsables de eso son los otros tres equipos que no van para ningún lado. Estaban pensando en piques y estaban pensando en esto y otro en lo otro. Que tienen otros líos de, de firmar Curevan, que trajeron coches ganadores de Super Bowl y que quedaron peor que lo que estaban antes, o otros que se la pasaron toda la noche llorando por un cambio de Curevan en, en, en un equipo que no Washington, tiene nada que ver. Pero que Washington tenía que abandonar el campo cuando vieron que salió. Dice, no, la integridad ya. del juego está por encima. Si no es con Hurts, no quiero jugar. Algo así, así es. es lo que quería la gente de los Giants, parece. Sí, pareciera que los Giants se, se olvidaron que ellos tenían que ganar su partido. Felicidades, a Washington le ganaron dos. No les sirvió de nada. <ríe> le faltó uno más. Le faltó uno más. Que está pensando, Washington controlaba su destino. Se la dejó servida la semana anterior. Eh, el tema de, de que no estaba Alex Smith me parece que le dio vida a unos equipos que deberían haber estado ya, que donde están ahora, bien eliminados fuera de todo baile, y que bueno ahora, el premio del que ganaba esto, ¿cuál es tu oye, premio? qué consolación jugar contra Pavel pues con un equipo todo de estrella por allá con, con Godwin eh, con Fournette, con Evans, Evans con Ronald Jones y con la un tipo que ha ganado con, con, con un tipo que, sí, no quiero ni entrar en detalle con la diferencia, un tipo que ha ganado seis Super Bowl, ha jugado en nueve así que nos tocó bailar con la más fea, pero hay que bailarla pero entonces no hay chance de que Washington gane, porque le ha tirado todo a Tampa Bay, que no, lo máximo. No, no, claro que chance hay. La defensa de Washington estaba parándose sí, bonito. Sí, yo yo claro sí me acuerdo que... de Julio, yo, o sea, siendo muy honesto, Julio en su momento reconoció que este equipo no tenía madera de playoff. O sea, hoy, hoy obviamente lo celebra y sí. con mucho gusto sé que se traga las palabras, no pasa nada, lo reconoce públicamente, porque qué mejor que ver tu equipo jugar este próximo fin de semana. Claro. Eh, a mí me gusta, David, a mí me parece que es bueno, lo decía en tiempo extra, a mí me parece que es bueno que Chase Young salga de atrevido y le señala a Tom Brady y le diga, voy por ti. Porque le van a pegar. Necesita esa actitud, porque no puedes tener ese jugador, ay, sí, que la superestrella. O sea, no, no, es, no es irrespetuoso lo de, lo de Young, lo, lo, lo vieron no, bien, no, lo vieron como parece. que meterle picante al juego. Y, no, y, no, y ojo, que eso le sirve a Brady también, Brady no es claro. ningún Claro, ah, claro. Yo, 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 
yo creo que yo creo que esa palabra no debió no decirla porque entonces le dan ánimo al otro pero 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 sí está bien está bien y ha tenido un buen cierre de temporada y es un tipo que en defense marca diferencias es el líder de la defense del equipo o sea un, un, un rookie y que dice sabe qué voy por ti y le va a pegar o sea le, la, la, la defensa de Washington bate encima de Brady todo el juego y va a tener que ver qué hace porque los golpes van a venir si no es por Sweat si no es por Ryan Kerry el veterano que aparece de ahí de vez en cuando y, y mete su golpe la secundaria también es muy buena o sea que y bueno también hay que ver que con Alex Smith por lo menos es un coreback que te puede hacer algo no tanto más pero no, no te va a entregar el partido eh, y bueno Sacada tú sabes qué ha pasado con equipos que están 7-9 y juegan en casa en ese, en ese partido contra Seattle Así que yo creo que esa, esa, la ventaja de Washington es que no tiene nada que perder. O sea, Exacto. bueno, si pierde Washington, ¡ah! Es el peor equipo que clasificó. Que, y van a seguir los Jazz llorando. ¿verdad? Porque tienen toda la... Parece que han pedido un juego de playoff como los pierde Zacate los Saints. <risa> Totalmente. Los Jazz ya no tienen nada que llorar porque no se clasificaron por su mérito. Pero, pero lo pero, que hizo Filadelfia estuvo muy mal. O sea, además pero, la quiero dejar ahí sí, sí, porque yo, sí está la integridad del juego. No estaban jugando para que se acabara la temporada, ni probando jugadores no era preciso, estaba en juego que alguien entrara al playoff o no. Y tú no puedes ser que vas abajo por tres y va a cambiar el core, va para meter a otro más que juegue para darle chance que juegue. Pero, pero, no, menos, pero, ¿por qué no dicen? Menos, queríamos que hacer esto en el draft y ya, listo. Sí, es que, es que había que darle chance al pelado. No, es que él se pela para qué. No. no. Pero tampoco, a mí me, lo, que, lo que a mí me llama la atención es que cuando tú escuchas o ves los tweets y las cosas... Mínimo estaba John Montana jugando con los Jazz y estaba, o sea, con Filadelfia estaba matando el juego. Mucho jugar a que terminara el Sotfeleste el partido. El peligro, el peligro que estaba trayendo Hurts al juego era, era mayormente por tierra. O sea, sí. por aire no hizo absolutamente nada. O sea, ah. es el, lo impredecible de qué va a hacer, si tira o corre. Y obviamente, solo bajo ese punto de vista es donde yo entiendo que haberlo dejado era lo mejor, pero, pero bueno, el señor Doc Peterson dice que ellos juegan para ganar, David, lo dijo el señor en conferencia, o sea, eh, ese problema de los Giants, ese problema de los Philadelphia Eagles, Washington hizo lo que tenía que hacer, ganó a quien le que tenía que ganar, sí, exacto, voy por ahí, agarra lo que venga y vamos o sea, a ver digo, entonces, entonces vamos a reclamarle, a, como hablábamos, vamos a reclamarle a los Steelers, pues, los, los de Miami tienen que reclamar a los Steelers porque pusieron a la banca, Okay, también pero por lo menos ellos lo, lo dijeron cinco días antes, ya tú sabías lo que venía y sabía sí, que estaba, y estaban descansando jugadores para su playoff. O sea, y Pibor hizo lo que estaba para ellos. Filadelfia, ¿qué? Ya se acabó el año. Juega por la integridad del juego, por el, protege el shield, que dice Gudel tantas veces. Vamos a proteger el shield. Quiero ver a Gudel que si va a decir, va a hacerle algo a los Higgins. No le va a hacer nada, claro. No le va a hacer nada, David. Pero, 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 si, ah, pero si lo hacen los Saints, de ahí saca. No, olvídate. Ahí, 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 ahí está Michurte bailando, que va a playoffs sin máscara y todo. Y ahí, ¡ay! Qué, qué, qué un bonito. equipo saca su coreback con el partido a tres puntos para meter un segundo o tercero. Un tipo que no está ni activo en la temporada. Un tercero. tercero. No estuvo activo. Para meterlo. Eso es falta de integridad. Ah, pero viene un equipo y le quita un poquito de aire a la bola. Y le mete cuatro juegos al coreback, le mete 500 mil dólares de multa, le quita poco pique, ahí sí salta todo el mundo. Acá lo vimos en vivo, lo que estaba pasando, y no pasa nada. Pero no nos metamos en eso, no nos metamos en eso. Estamos desviando, David, eso es para otra serie de podcast. David, estamos hablando de equipos eliminados. Aquí se puede hablar de equipos eliminados, hablando de Filadelfia o de los o de Bueno, ya ganó Tampa Bay a Washington, Polito, siguiente juego. Lo que yo quería decir sobre ese juego es... 
teniendo en cuenta las intenciones del señor Chase Young, es muy importante que Alex Smith eh, sepa, sea un buen controlador del tiempo. Sabemos sí. que Brady lo sabe hacer perfectamente, pero si lo van a presionar, eh, también tiene los recursos para salir rápido de la bola y tiene con quién, más, más allá de tener con quién, él sabe hacerlo. El tema con Alex Smith es que no puede darle mucho tiempo uh, o poco tiempo a, a, su, a, su, a, su, a su ofensiva porque si no te va a cansar Chase Young y olvídate de la amenaza, hermano, porque vas a llegar al tercer, cuarto, cuarto sin aire y olvídate de querer venirte encima de Tom Brady porque no vas a poder. Sí, eh, ve, veía por ahí de que, de que estaban pensando en Washington porque parece que lo de Alex Smith en, en la pantorrilla que andaba mal eh, no está muy bien que digamos y de repente podrían alternar al otro, a Heineke para que Heineke. jugara también dependiendo cómo fuera. Eso de doble rotación de Coreba, ahí no sé, pero es que Alex Smith no está en las mejores condiciones. Creo que lo vimos contra, en el partido contra Filadelfia, que no estaba al 100%. Entonces, en Washington, dos corebacks para jugar, porque Alex Smith no anda muy bendito. Si va a ser él o Heineken, van a jugar entre los dos. Va a ser que le va van a dividir los snaps. Eso es lo que dijo Rivera en la semana. Veremos qué pasa de aquí al día sábado por la noche que pusieron a ver el prime time del Saturday Night ah, yo pensé que habían puesto a Washington no, Julio Antonio, ay, pusieron ay, a Brady no, a jugar en el prime time, no a Washington era, Pero Washington era contra Brady lleva, llevan los dos los últimos dos a Washington en el prime time antes también sí. lo corrieron por, por, o sea, bueno, es verdad. Saturday Night, Saturday Night. Saturday Night Football y Sunday Night Football. Están ensayando con el estadio, con el estadio, porque juega el Super Bowl, entonces se está poniendo en prime time, para ver ah, qué le falta. Sí, sí. Y esa, 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 esa es la, la justificación de Gudel, que ahora quiere ser el buen amigo de Brady. Vamos ahora. al domingo, pues a los partidos del domingo y el primero, el de la una de la tarde, eh, más candela, que ese creo que es uno de los más interesantes y atractivos de la semana con respecto a su, a su Nueva Orleans y a su Washington, que eso es un tema de usted personal. Pero Baltimore con Tennessee, por todo lo que se dio la temporada pasada en el juego ese play que Tennessee se lo quitó a Baltimore, que venía otro de los equipos de Zacata, porque él es amigo de Lamar Jackson, volando <risa> máquina, y Tennessee se lo ganó. Entonces, ahora ¿será que ahora sí aparece una versión que no hemos visto en playoffs de Lamar Jackson? Zacata, esta es la, ¿qué? la tercera o la cuarta vez. ¿Cuánta es la, ter la, la tercera? Tercera. 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 Okay. Sí, tercera. 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 La que eh, se banqueó flaco la pasada y esta. Esta, okay. correcto. El, el, el caso interesante, David, te compartía que me parece que este es, o sea, obviamente más allá de las emociones de New Orleans, Ajá. este es el partido que más me llama la atención, lejos, no solamente por el tema de la Mark Jackson, sino por lo, que, por lo que hay inmediatamente Titans contra Ravens. Hace un año decíamos Ravens Super Bowl prácticamente, vamos a ver ese choque Mahomes eh, eh, contra Lamar por, por un cupo al Super Bowl que nunca Exacto. pasó porque se mete este equipo y daña la fiesta, o le daña la fiesta a Lamar y compañía. Hay dos casos bien interesantes, uno serio y uno eh, ligero, gracioso. El primero es que después de, de, de la situación de COVID que vio Lamar Jackson, lo hemos visto mejor que como arrancó la temporada, algo que no se esperaba, porque había otra preocupación. Lamar Jackson con COVID, de repente se va a ver impactado de alguna manera negativa y el rendimiento puede, puede disminuir. Se le vio un, eh, eh, mucho más metido en juego después de eso. Y está el caso gracioso donde se tuvo que ir el juego porque está bien que atender. Gracioso, sí. Dice que no, dice que no. Tuvo que ir al baño, el, la corridita, y que el calambre y demás. Eh, y, 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 y vino Lamar Jackson para hacer eh, el comeback. En broma y en serio, son dos temas bastante puntuales de lo que ha sido la segunda mitad del año para Lamar eh, y, que, y cómo puede ser este el partido donde se acaban esas críticas con el Lamar. Si no pasa, entonces Lamar tiene que seguir aguantando las críticas porque la realidad es que en el big game que le toca jugar, no aparece el hombre de Luis. 
Aparecerá yo, Julio Antonio, ¿tú qué dices? Yo, yo creo que la ventaja que, que tiene la Mar Jackson este año es que no viene con ese anterior, o sea, o el equipo de Baltimore en general. Eh, ha encontrado en J.K. Dobbins ese jugador que puede correr la bola, que eso es algo que le falta esta temporada, y, y si bien es cierto, no es la misma defense, pero sí ha mejorado sobre el final. Eh, creo que también los ojos estaban puestos el año pasado solamente en Ravens, eh, y casi que vaya, como diría Miguel Remón, que no jueguen, que vayan sí. al Super Bowl solitos. Ahora creo que los, se habla quizá más de, de, de que, oye, nos acordamos, y no solamente que ese partido ganó, ganó Tennessee, sino que pasó por arriba, o sea, Total. no se presentaron básicamente. Creo que eso beneficia. Ahora, el otro lado está Tennessee, con su defense, con su Tannehill que no se complica y con uno de los mejores running backs, si no el mejor de la liga, que ya ocurrió 2.000 yardas esta temporada. O sea, que, que es un duelo muy parejo, muy parejo. Eh, claro, ya no es sorpresa que... Eh, eso vayan... es el tema, sí. Sí, y entonces, bueno, ahora la diferencia es que se juega en el, donde el campeón de la división, que es Tennessee. O sea, que, que se va a jugar en, en... Bueno, no sé qué tantos públicos vayan a meter allá, pero creo que... Metiendo gente? Sí, ellos, ellos gente, tienen gente, eso. pero lo que tú decías ahí es eso, de que ya no es sorpresa lo de Tennessee, o sea, Baltimore sabe qué es lo que, qué es lo que trae, ya sí. se han enfrentado, ya es otro partido que van a tener, podrá otra vez eso de solamente Henry correr la bola y Tannehill en el fake y correrla o tirarla, porque Tannehill también anda movedizo. Está corriendo, sí, corriendo. tendrá para ganarle otra vez a Baltimore, eh, y yo creo que Baltimore también es diferente a la temporada pasada, porque sí está bajo, un poquito bajo perfil, porque recordemos que tuvieron los parpadeos Perdieron con los Patriots, del partido con los Steelers que no lo jugaban nunca, que si era tan given, que si era después, quedaron jugando en mitad de semana. Eh, tuvieron problemas de coreback ese día, que, eh, que, no, que no pudo jugar, que andan con el COVID. Baltimore tuvo una temporada de verdad de muchos líos de COVID. Entonces está bien bajo perfil. Quizás esta sea la oportunidad entonces que están bajo perfil, más pero, o menos, pero de llevarse reto, la victoria. Es un reto para Harbaugh también, porque si, ¿Sí? si Harbaugh el año pasado logró idear un playbook espectacular para Lamar Jackson, donde lo termina incluso corriendo como MVP por todo lo que hizo. Eh, ese playbook tuvo que haber evolucionado y, y yo reitero, o sea, hasta el tema de COVID, que, que había mucha tensión sobre Lamar y venían, ellos encadenaron, si no me equivoco, cuatro o cinco derrotas seguidas, donde se les complicó la temporada incluso. Pensábamos que quedaban fuera de la figura. Que quedaban fuera. Está, estaban, estaban cerca de quedar fuera. Eh, el playbook era muy parecido, David. Tú, tú sabes, dos, tres yardas en, en, en tercer down. ¿Qué van a hacer? Dásela a la mar y la mar se va a correr. O sea, cualquier Exacto. persona que ve NFL, el Red Zone, todos los domingos y ve a Jackson, a Jackson mira, a, a Raven, sabe que esa jugada es de la mar. Entonces es muy predecible y se vio predecible. Creo que es un tremendo reto para Harbaugh, que tiene a Raven enfrente, que es otro que le gusta, que sacó esa, sí. es, eso de, de Billichi, que le gusta eh, jugar con, con situaciones de partido. Y, y, y el duelo de coaches me parece que también es llamativo. Por eso para mí es uno de los mejores juegos del fin de semana. Sí, y también otra, otro, otro enigma el de, de, ya eh, en contra de Baltimore es que el calendario de los últimos tres partidos fue bastante sencillo porque le tocaba sí. Cincinnati, eh, le tocó Cleveland, que fue juegazo, y le tocó los Giants. Entonces los tres, ellos si perdían un partido más quedaban fuera, pero eso es, es, el calendario les jugó al favor que pudieron ganar los partidos y el último fue Cincinnati, que no tuvieron mayor lío. Así que, pero igual, creo que el partido está es el verdadero 50-50 Tennessee con Baltimore. Vamos con New Orleans. Comenzamos con Julio Antonio para que esa carta de la piense qué es lo que va a hablar de los Saints. Eh, ¿Tiene chance Chicago, Julio Antonio? Montgomery que la corra. Trubisky que anda jugando mejor. La defensa con Mac que siempre tiene, están en la buena. Tienen play contra la ofensiva la más grande en la historia de la NFL. ¿Tú qué dices? 
Bueno, yo no sé si esa será la mejor ofensiva de la historia de la NFL, pero lo que sí es una ofensiva que es predecible, más predecible la que la de Ravens, es que Chicago va a correr la bola con Montgomery. Y cambio y fuera. Y cambio y fuera, y le ha resultado bastante bien para cerrar la temporada la, la corredera de bola con Montgomery, pero yo no creo que los Saints en casa vayan a permitir que, 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 que le gane Mitch Trubisky. No, no. Está difícil, yo no, yo no lo veo, yo no lo veo. Eh, eh, es más, y, y cerraron mal la temporada, el, el equipo de Chicago se benefició porque los otros se, se, le fue peor, y porque tuvieron un buen inicio también, pero Chicago se metió como cinco en fila, perdieron también. Ellos eh, comenzaron para... cinco ganados, y llevan 5-1, y después comenzaron cinco, a perder un sí. montón, y después Quedaron... metieron unos ganes, bueno, y al sí. final entraron porque Arizona perdió su partido contra, contra los Rams. Esa carta, no vengas ahora con que hay que tener cuidado, no vengas que con los árbitros que de los Saints, no vengas... No, este es un partido que es ventaja New Orleans 80-20, pero fácil. Bueno, David, eh, usted es un casi un historiador de la NFL en, en el país. Eh, y, y tengo que remitirme a la historia donde New Orleans eh, ha sido favorecido en partidos decisivos contra Minnesota dos veces, incluso contra esos poderosos Rams. Y ya sabemos cuál es la historia, al menos de las últimas tres temporadas con New Orleans en los playoffs. Eh, a nivel personal tengo que decir yo estoy curado totalmente de salud, puede pasar lo que, lo que sea David, ya yo eso lo, lo asimilo de una manera muy normal esos momentos de, de romper mesitas eso, eso ya pasó, eso ya, ya, ya se curó eh, New Orleans se enfrenta a Chicago el primero de noviembre de este año eh, ellos, fue, fue en New Orleans también eh, y el equipo, no, no fue allá creo, el fue equipo de, fue Chicago, sí, fue Chicago porque sí, fue Chicago y fue overtime, fue un partido de overtime sí, sí, sí eh, un field goal al final es, que es lo que cambia el partido. Es un partido donde Chicago se acercó al final de, de, del partido después de que New Orleans a, arrancara. Y, y ese juego yo creo que nos puede dar eh, un poco el vistazo de lo que nos espera. En ese momento está jugando Nick Foles, eso sí. Nick Foles era quarterback del equipo de, lo, de los Bears. Eh, creo que de, de ahí en adelante ellos arrancan con esa, eh, con esa rachita mala que aún así no les afecta demasiado. Están en 5-3 en ese momento. Imagínate, terminan 8-8. Eh, eh, New Orleans recupera gente. Eso es, eso es lo interesante de este partido. Ellos pusieron a Michael Thomas. Michael Thomas, el 13. Bien. Ellos pusieron a Michael Thomas en Injury Reserve eh, y ya está disponible para esta semana. Calvin Camara se pierde el partido anterior, pero como este partido es el domingo, cumple con los días para poder estar disponible. Y como eh, es el 3-4 jugadores más de, de importancia, si Diduz, el que recibe el garnatón del jugador de de los Chicago Bears casualmente en ese partido eh, también está Deontay Harris hay varios jugadores que vuelven a, 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 que vuelven a estar disponibles pero la semana así que vamos a ver qué hace el señor Sean Payton que es el líder realmente maestra de una de las más grandes ofensivas si no la más grande Seguro. que ha visto mm. la NFL eh, en su historia y una vez más en el top 10 de ofensivas del año a pesar de lo irregular que ha sido el dato que le voy a regalar de este partido es Michael Thomas y Drew Brees solo han jugado 10 cuartos en toda la temporada juntos o sea, y va no, a jugar, y Tomás va a jugar este partido. Tomás debe estar. Tomás debe estar, sí. Bueno, eh, ni Orleans todo el tiro aquí, Julián Antonio, no hay caso, ¿no? Que sí, Zacata yo no, no creo se que le quiere jugar. Sacata está haciendo sí. eh, ya la experiencia que debe tener, pero claro, hay, claro. aquí, eh, olvídate del pasado, David Sacata, yo creo que aquí fuera una sorpresota que ganara el equipo de, de, de Chicago. Más por lo que pueda hacer, más que porque juegue Michael Thomas, es por lo que pueda hacer Alvin Camara. Emmanuel Sanders eh, y la ofensiva que, que ahí el que entra juega bien, esa es una ventaja que Ochoa Payton en esa, en esa vuelta sí sabe cómo acomodar la cosa y sí, es Chicago Chicago no, 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 le veo, no le veo por dónde 
En la noche, Cleveland y Spielberg terminan los partidos del Wildcard Weekend, del Super Wildcard Weekend. Eh, jugaron el domingo anterior, pero ese partido no debe significar tanto para los Steelers que no jugaron con Rollis Berger. Sentaron a alguna gente en, en defense. El jueves en Pittsburgh. Pittsburgh siempre tiene la medida puesta a Cleveland. Eh, el coach de Cleveland no va a poder estar por los problemas de COVID. Entonces, sí. esto todo dado para Pittsburgh, Julio. Sí, la verdad que, que, que pareciera todo dado para Pittsburgh, eh, pero si bien que no se nos olvide que Pittsburgh cerró 1-4, ¿no? También. O sea que, que, que eso hay que tomarlo en cuenta y, y perdieron, no fue perdieron contra, no sé, contra Kansas City, perdieron, perdieron contra con Washington. Con Washington y perdieron con un poco, quizá el único juego que podían perder de esos, bueno, aparte el de, de Cleveland al final, fue contra, contra el equipo de Colts. Eh, pero sí, bueno, yo creo que sí la ventaja está para el equipo de Pittsburgh, el equipo de Pittsburgh que, no se puede, que no se puede confiar que no hay tiempo para bailecito de Juju Smith-Schuster antes de los juegos y que se está metiendo en el baile con Claypool y sus amigos, tienen tremendas armas eh, por, para, para Big Ben Roethlisberger, creo que Conor ha cerrado bien, pero vamos a ver qué trae Baker Mayfield eh, David Samudio, usted se recuerda que desde 2002 este equipo no está en playoff y la última victoria de Cleveland Playoff, ¿quién era el coach del equipo? Señor el de los Patriots. Bill Así Belichick. es. Y contra Así los es. Patriots. Brown, Brown Patriots 1994 le ganó, eh, no me acuerdo quién era el de Cleveland ese día, pero sé que el de los Patriots era Drew Bledsoe, y ganaron por siete. Bill Parcel contra Bill Belichick. Imagínate hasta cuándo hay que regresar. Y creo que Cleveland lo tuvo en ese, ese que perdieron le estaba ganando a Pure por un montón de puntos y al final perdieron el partido un comeback de los Steelers. Creo que fue ese del 2002, me parece, quiero, quiero pensar. Pero eh, el tema es que ahora acá, a pesar del mal final de Pittsburgh, acá está Cleveland, tampoco es que terminó tan bendito al final. Exacto, exacto. Eh, o sea que el partido, creo que es ventaja Steelers, pero no así tan fácil para ir a hacer el juego. En un momento de la temporada, con el mejor récord eh, de, de toda la liga, el único invicto, todavía eh, faltaban voces más enérgicas que dijeran este es el mejor equipo de la NFL porque era el de mejor récord, más no el mejor equipo. Y eso a veces se dice fácil, pero no es tan fácil explicar. Eh, y yo creo que estamos en ese escenario ahorita mismo, más allá del récord que, que, que tuvo el equipo de, de los Steelers y todo lo que tiene a su favor, eh, te da la sensación de que algo falta todavía o que este partido contra Cleveland es como ese, ese típico partido trampa utilizo una referencia como le ha pasado a New Orleans en los últimos años, eso está hecho y cuando viene, ¡pam! sorpresón eh, offset, eh, lo único que me preocupa David, en este momento que estamos grabando es qué tanto puede afectar o impactar el tema del COVID en el equipo de los Browns, porque okay. si el partido se desluce a, par a raíz de bajas entonces no hay mucho que analizar, mucho que hablar eh, y los Browns han arrastrado esto ya varios días, varias semanas eh, ojalá, no solamente por el tema salud, sino también por el tema del juego no hay un impacto más allá del tema de los coches y que los coches tampoco sufran ninguna afectación eh, más allá de eso, no. si está todo, si el equipo está completo, si es un, un, un face to face, eh, me gustaría ver eh, lo que tiene que demostrar Baker Mayfield, porque una cosa es el Baker Mayfield que prometió llevar a Cleveland a un punto donde hace años no iban, y ya cumplió y veo mucho a la afición de Cleveland gente que no sabe lo que es ver un partido de playoff para claro. por ese lado yo lo comprendo así que si eso pasa, bien eh, pero no, 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 no me es tan fácil saltar y decir este partido está hecho para Pittsburgh, yo, yo tengo incluso una inclinación hacia Cleveland por, por cómo cerraron okay. la temporada en cuanto a, a, a lo que tiene el equipo como que sea esa agresividad Bueno, entonces partido cerrado pero no, no, no tan cerrado como Tennessee contra Baltimore pero 
una ligera ventaja para los Steelers, pero sí, sí. no estamos convencidos, ¿no? No, no estoy convencido. Yo, 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 yo digo, yo, yo no estoy para nada convencido de que, de que es un hecho de que los Steelers se llevan okay. a, los, a los Browns por encima, Julio. Sí, más, más por cómo se ha visto el cierre del equipo. Yo me reitero, no, no me gustó mucho cómo cerró eh, el equipo de, de... Oye, perdieron con Cincinnati también, o sea... Sí. Con, y, y la sí. forma... Y, o sea, eh, un, un equipo que tú pensaste, bueno, le van a voltear el marcador porque son, es Pittsburgh. Entonces, quizás yo en algún momento incluso pensé que la raza se iba a mantener la de Pittsburgh y la campeón de división iba a ser Cleveland, pero al final no se dio. Sí. Pero creo que al final eh, hay una ligera ventaja, partido parejo, no el más parejo, pero sí uno parejo. No, no, es, no, no es Washington con Tampa, tampoco es New Orleans contra, contra los Bears. Okay. Eh, partido cerrado con pequeña eh, como que la flechita va para Pittsburgh. La felicita, pero no, no, eso decía, no estamos convencidos. Bueno, ahí la dejamos. Después regresaremos más adelante en el mes con otro podcast de NFL para hablar un poco cómo quedan las cosas rumbo al Super Bowl, los campeonatos y demás. Vamos a decir ese día usted también viene vestido de Washington y New Orleans, así que se mantiene en no, carrera. No, pero uno tiene que mantenerse vestido. Yo tengo no, ustedes están en juego. No, Si quedan eliminados, que van a estar vestidos? Yo estoy eliminado, Ay, yo, yo que... puedo vestirme de Petro todo el mes. Eh, antes del Super Bowl, o sea que, que si me eliminan este fin de semana, tengo que guardar la ropa. Sí. Sí. Lo, lo que la gente gente quiere escuchar, David, en el próximo episodio, Ajá. Eh, la gente quiere escuchar es que nos, nos hables de tu amigo el mexicano ese que se bajó la camiseta de Brady en esos encuentros en los Super Bowles. No, pero ese no es amigo mío, ese tipo anda por ahí jugando vivo. Esa pero es otra cosa. toda la historia, David, hombre. No, no, echaremos historia, echaremos historia de credenciales otro día. Otro día echamos un programa, hacemos un podcast de credenciales, para hablar echar cuento de las credenciales, porque eso es un tema aparte. Así que, bueno, tengo de credenciales. Hasta tú tienes cuentos de credenciales, seguramente. Bueno, seguro. Y diferentes deportes. Eso, eso es candela. Otro día. También y, todo. y de pasaporte Pas perdido Pas en la noche alegre de Ultra que Holanda. Sí, sí, sí. Es Conversando verdad. Conversando con los Ultras del Ajax. Eso es otro día. Ese fue otro, otro podcast. Eso es verdad, es verdad. Buen tema, buen tema ese. Bueno, nos vamos, Julio. Gracias por estar aquí. ¿eh? Gracias por la invitación. Esperemos Saludos que venga nos vamos amigos y saludos, saludos gracias, gracias por estar en el podcast de Tiempo Extra en el número 3, saludos Bien.